0: Hola a todos, en esta ocasión en COMPAS guiándote por la historia hablaremos de reinterpretaciones, reinterpretaciones como hicieron los romanos con la iliada, o reinterpretaciones como se hizo bien en la serie de HBO, si no la han visto veanla, se llama Chernobyl, y también hablaremos de las reinterpretaciones de regiones históricas, de regiones también geográficas como Medio Oriente. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que lo que busca es por medio de artículos de un minuto de lectura darles eh, interpretaciones históricas que puedan disfrutar y en este podcast es un espacio en el que profundizaremos en estos artículos y reflexionaremos sobre la historia y también la viviremos juntos. Comencemos. Bienvenidos Esteban, Guillermo, aquí tenemos a Esteban Soní, él es estudiante de filosofía, y tenemos a Guillermo Begueriz, él es, él es pues ya, mercadólogo y apasionado de la historia del arte, y mi nombre es Fermín Begueriz, eh, yo so soy licenciado en Relaciones Internacionales y soy también editor en la revista Guía Guiándote por la Historia. Eh, pues empezamos contigo.
1: Perfecto. Va, bueno, pues yo les voy a platicar. ¿Vieron Chernobyl de HBO? Los que no la vieron, tú, Sony, lo tienes Los que, que ver. ver. Está muy bien. Y les voy a decir exactamente por qué me parece una serie espectacular y por qué su reinterpretación del accidente de Chernobyl fue magistral a lo que nunca había visto antes. Para aquellos que lo vieron, recordarán la pintura que aparece al final de un elegante pasillo en Moscú justo antes de que Boris Shebrina, no sé bien, bien si se pronuncia así, y Valery Legasov, entrarán a explicarle los avances de la contención de la tragedia al buró político del Comité Central del Partido Comunista. Para los que nos están escuchando, este cuadro seguramente lo han visto en redes sociales o en algún libro de arte. Sale un hombre arrodillado, con ojos de terror, que está abrazando desesperadamente a otro hombre que está herido de muerte, está sangrando de la cabeza y que en los ojos se ve cómo se le está escapando la vida. Este juego de miradas es increíble y les recomiendo mucho que lo busquen. Más adelante les voy a decir de quién es el cuadro y cómo buscarlo. En abril de 1986, en la República Socialista Soviética de Ucrania, que en ese entonces era parte de la Unión Soviética, se produjeron desequilibrios en el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat. ¿Esto qué pasó? Se sobrecalentó el núcleo, que es donde sucede la fisión nuclear, en esta parte que la parte física no me la sé, pero es donde sí. sucede este proceso atómico en el cual se genera energía y con eso pues, mueven las turbinas, el vapor, ta, 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 y funciona la electricidad, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hacen? Se sobrecalientan durante unas pruebas y explota. Y expulsa material radioactivo a la atmósfera. La cantidad liberada superó 500 veces la bomba de Hiroshima. Causó la muerte de incontables personas en las siguientes décadas. Llevó la evacuación de, evacuación de al menos 116.000 personas y a una alerta internacional que afectaba, por lo menos a 13 países de Europa Central y Oriental. Un desastre, en pocas palabras. Sí. O sea, las personas y generaciones afectadas por un error. Sin embargo, la realidad es que el incidente se dio por una serie de factores científicos desatados por la incompetencia de los títeres que dirigían la planta nuclear. Ahí va. El poder absoluto, que tenía un poder central a kilómetros de distancia en Moscú, Moscú. Sin ningún conocimiento científico o técnico acerca de una planta nuclear, imagínate el conocimiento que necesitas para manejar una planta nuclear. Por supuesto. Así como la ineptitud de una serie de burócratas que solo buscaban su permanencia en el partido tratando de congraciarse con su, sus superiores, desencadenaron este
0: problema. Que no es algo muy alejado de lo que pasa, ¿eh? eh que suele suceder de, que suele en otros suceder lados. En, otros ¿no? lados.
1: <risas> en resumen, la causa real no fue nada más un accidente en una planta, sino fue que el poder se seducía a sí mismo para, crear, para creer que su autoridad era suficiente para controlar cualquier situación por simple superioridad jerárquica. Sí. Yo soy el jefe, yo digo, que se va a hacer? Oiga, ¿pero puede explotar un reactor nuclear? No, porque yo soy el jefe y estoy y diciendo no que se va a hacer. Sí,
0: que son, que son presiones jerárquicas. O sea, son presiones jerárquicas que a pesar de que no, sean con, que no se tomen decisiones fundadas ¿No? fundadas a partir del conocimiento científico, pues pueden este, encausar mucho, mucho daño, ¿no? Pues nada más una explosión de un reactor mucho daño.
1: El Partido Socialista Soviético fue quien, en su egocentrismo, censuró a quienes trataron de corregir su programa nuclear, favoreciendo la mentira y el ahorro, el ahorro económico sobre la verdad y la seguridad. Sin embargo, los que sufrieron las consecuencias de estas decisiones no fueron quienes las tomaron, sino el mismo pueblo que, irónicamente, el socialismo soviético pretendía poner al frente de las prioridades. El proletariado, protagonista e inspiración de la revolución bolchevique y del Estado soviético, sí. fue quien sufrió la embestida de la realidad contra las quimeras creadas por la cúpula que dirigía la Unión Soviética.
0: Algo, algo hay que dices que se me hace súper interesante. Yo ya vi la serie, está muy buena. Sí. Esteban. Este, sí, o sea, básicamente está muy bien, se, o sea, se visualiza muy bien la, la, pues, la lucha de clases. jerarquía. El, o sea, el, el, el pensamiento marxista que pues, fluía en esa Ajá. en la Unión Soviética, ¿no? Entonces se ve muy bien esa lucha de clases, los mineros, de la, sí, de la burocracia. Hecho, vas a ver
1: ahí uh -huh. abordo ese tema ahorita. Sí, la promesa de un gobierno que se debe dedicar a cuidar su población es representada en la miniserie de HBO por medio de la figura de paternidad. Ellos retoman esta figura de algo paterno. No necesariamente el padre masculino, ¿no? sino la paternidad, madres, padres. En una forma en la que el León presenta diferentes figuras de esta relación. Una mujer embarazada, un capataz de mineros, un director, un líder militar. Ponen en riesgo a sus hijos tomando decisiones que los llevarán a su muerte. No les voy a spoiler a los que no lo vieron, <risa> pero suceden cosas así. Sí, claro. Pero la diferencia está en que aquellos que forman parte del mismo grupo al que lideran dan también su vida. O sea, ellos, parte del pueblo, aunque son el padre representativo de este grupo, sí. el minero, por ejemplo, da y se arriesga junto con sus hijos.
0: Por uh -huh. supuesto. Sí, sí, eso está muy claro ahí
1: literalmente al tomar las decisiones que sacrificarán a sus hijos metafóricos mientras que aquellos aquellos que no lo hacen los políticos o militares de alto rango solo los sacrifican sin ellos ponerse ahí en el fuego ¿no? hipotecando la continuidad, la continuidad a cambio de la inmediatez la persistencia a cambio del corto plazo la verdad innegable por la mentira que caducará. En el cuadro que aparece al final del pasillo, que es el que les estaba describiendo hace rato, se hace referencia al original del pintor Ilya Repin, que ahorita está en la Galería Tretiakov de Moscú. El cuadro es Iván el Terrible con su hijo. Aquí se ve alzar zar Iván IV y a su primogénito, Iván Ivanovich, es el nombre más ruso. que puedes Sí, escuchar. sí, está rusísimo. Está el padre abrazando a su hijo. Sí. En 1581, Iván el Terrible, en uno de sus característicos ataques de cólera, de ahí que fuera llamado el Terrible,
0: claro.
1: trató de golpear a la esposa de su hijo por no usar ropa ortodoxa mientras estaba embarazada. Su hijo, tratando de defender a su esposa, se enfrentó al zar, a su padre quien le dio un golpe en la sien con un cetro. El padre al hijo, un golpe en la sien. Sí. El golpe lo mató. En el cuadro vemos al zar arrodillado, descubriendo su terrible error, mientras trata inútilmente de sujetar la vida que se escapa de su heredero. Lleno de arrepentimiento, se da cuenta cómo su poder lo llevó a tomar una decisión que sacrificó a aquello que más amaba y que prorrogaría su dinastía. El cuadro, en la miniserie, se utiliza como un símbolo de esa ceguera política. Al igual que el zar, el Polipuro, sacrificó a su mismo pueblo, su hijo, aquello que aplazaría su existencia a cambio de un arrebato momentáneo que no tenía mayor objetivo que su propia confirmación cimentada en mentiras.
0: Es una muy buena serie. No, y además, Cés, sí, sí, sí. y empieza con una pregunta ah, sí. que, bueno, o sea, está presente en toda la serie. O sea, dice, ¿cuál es el costo de las mentiras? O sea, ¿cuál es el costo de las mentiras? Algo ahí que me acuerdo que tú, tú me contaste una vez, creo que fue Kant, ¿no? Que decía, una mentira siempre es un costo a la verdad, ¿no? Era como el... O me sí, corregirá creo, si me
2: equivoco, pero sí algo... Se genera una deuda con la verdad, decía, pero no recuerdo quién es el que ¿Qué, lo... ¿Qué es algo sí, que retoma
1: ser... en uno de los últimos capítulos? La investigación y el juicio que se hace y retoma ese, ese discurso en el cual cada mentira que contamos genera una deuda con la verdad. La verdad. Que, en este que caso, eventualmente se acaba pagando. Sí, y es. aquí
0: fue un costo costó muy, vidas. muy
1: alto. Costó vidas y Y pues, pues muchos dicen Mucho. que esto fue lo que desencadenó el inicio del fin de, de la, la Unión Soviética. Soviética. Sí. La verdad nos acaba alcanzando.
2: Ajá, Pero. ¿sí?
1: S sigamos con otro tema. Sí, sí, sí. No, y obviamente... ahorita ya hacemos esta mezcla así de, de, de... de las
2: ideas que surjan de los tres artículos. Por supuesto. Esteban, ¿qué nos puedes contar? Pues yo les quiero contar más bien la historia de la Iliada, no en sí de lo que trata la Iliada, que ya sabemos es una historia que escribió Homero, o se cree que escribió Homero alrededor del siglo VIII Cristo que trata sobre la batalla de los griegos en las costas de Troya. Y en la que aparecen héroes como Aquiles y, y Héctor, ¿no? Uh -huh. O sea, que conocemos por, la por las películas, con Brad Pitt. <risa> sí, pero no, no, no es en sí de qué trata la historia de Liliada, sino más bien lo que pasó con Liliada. Porque el libro, es, el libro de Liliada junto con Edicea fueron libros muy importantes para los griegos. De hecho, eran parte de la pedagogía griega. Se les enseñaba a los griegos a recitar esos poemas, era su educación. Así como hoy en día vamos a la escuela y aprendemos eh, a leer a escribir, ellos lo hacían con la Iliada y con la Odisea. Sí. Pero después de que Roma conquistó a los griegos, el griego cayó en cierta pérdida. No se hablaba mucho griego para los años, para los siglos primero y segundo antes de Cristo. Se dejó el griego un poco de lado, sino más bien se le dejaba las esferas cultas. Sí. Entonces se hablaba más el latín. Que como una
0: lengua franca, ¿no? O sea, bueno, el griego se volvió uh -huh. una lengua... Sí. Una, una
2: lengua así para sí, la gente. Pa, para nazcai, los estudiados ah, y demás. Sí. Y los demás solo hablaban latín. Y era a lo largo del imperio. Pero la historia de, las historias de Homero seguían siendo importantes. Seguían siendo importantes. Así que la gente buscó crear traducciones o resúmenes al latín para que no se perdiera ese conocimiento que seguía siendo importante. No solo para las historias cultas pero como decía, aparte de la formación. Okay. Los latinos también se formaban con, con estas historias de Homero, porque hay que recordar, eh, la historia de Roma surge con la batalla de Troya. Si bien los troyanos perdieron, ahí, de ahí sale Eneas, que es el personaje principal de la Eneida, que es quien funda después Roma. Entonces es importante la batalla de Roma de, de Troya también para los romanos, ¿no? Sí, Entonces, es,
1: sí. nada más, es, a lo mejor esto va para otro capítulo, pero... ¿Cómo emparejaron los romanos el tema de la Eneida y Rómulo y Remo? Ok. Por, es, eh, si quieres... Esa sí, sí, es, es la porque es la, la
2: Eneida, que es también una historia también. Uh -huh. Ese, lo, lo, lo dejamos lo ahí dejamos para, pero para, es un otro, para otro momento. Bueno, pero sí, eh, es, sí. es, es uh -huh. muy, muy interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, esto va... El problema con, con este desconocimiento del griego, que se hicieron los resúmenes y demás, es que no se no se hicieron traducciones, o por lo menos no se conoce si se hicieron traducciones completas de la Iliada al latín, si nos hicieron solo resúmenes y pequeños este comentarios o, eh, so sobre el libro. Pero de todos ellos nos ha llegado solo uno, que se conoce por eso solo como la Iliada latina. Sí. Solo uno de muchos que seguramente se hicieron y se tiene el reporte de ellos, aunque no tenemos el texto. Pero es interesante porque este único resumen que nos llegó es un, de hecho, un gran resumen. La aliada está escrita en hexámetro, un tipo de verso, uh -huh. y consta de 15.693 <risa> versos. <risa> Permanece sí, todos de memoria. Sí, y Pero... lo hacían. Pero el resumen consta solo de 1070 versos. O sea, ah, casi nada. Sí, barpita. O sea, una... <risa> Digo, para
0: el contexto. ¿no? Para, para el contexto, contexto histórico. ¿no? A la,
2: a la... Sí.
1: Cuando tú tenías que aprender un poema en, en primaria. primaria, en primaria como... sí. ¿Cómo que cinco estrofas?
2: Sí. <risa> no, no. no, no. Los, los griegos tenían. Me una prefiero un haiku japonés, de... ¿no? Sí. <risa> tres oraciones. Y ya. Tres oraciones con una <risa> Sí. No, pero como decía, el problema es que este resumen al no bueno, al, al ser tan grande dejaba dejado muchos huecos que la historia de Homero te cuenta. Ajá. Entonces, de hecho a nosotros nos llegó incluso no solo este texto de 1070 versos, sino nos llegó con comentarios, glosas, eh, a, agregados para explicar de la gente que ya había leído el, el original ¿Sí? y, y explicaba así como bueno es que aquí nos saltamos esta batalla o aquí nos saltamos este conflicto que Homero narra no
1: vean en la versión
2: extendida la versión resumida es muy aburrida o deja muchos huecos y entonces hacen referencia a la versión extendida Ajá. pero no este ¿cómo se dice pero el, en, en sí el resumen deja muchos huecos ¿no? incluso a lo largo de la historia bueno, de uh, finales de la, del Imperio Romano y toda la Edad Media se siguió enseñando con ese resumen. Con la latina. Con la latina, okay. porque uh -huh. no se conocía el griego y era parte de la, de la educación fundamental. Se enseñaba junto con los textos de Virgilio, de Boesio, uh -huh. de Horacio, que son los grandes poetas latinos. Se, a mí,
0: bueno, a mí se me hace muy, muy interesante cómo, cómo se va haciendo esa selección ¿no? de conocimiento. O sea, ah, cómo, sí, cómo, que... cómo, cómo, va, cómo la gente va eligiendo... O sea, esto ya nos, nos nutrió como pueblo, nos nutrió cuídalo. como nación y entonces cuídalo. Sí. Y vamos a ir acumulando y vamos a ir generando un compendio que nos da, o sea, que nos hace, nos hace sentido, ¿no? Sí. Y que nos da una identidad, que nos da una
1: referencia, una referencia del mundo en el que vivimos y de pues, la realidad a la que nos enfrentamos.
0: Que no era sí, que no era muy alejado, digamos, también de pues, cultura, o sea, la civilización este judía, ¿no? También Sí, que el, fueron acumulando.
1: Fueron sí, acumulando. Esto funciona, lo guardo, esto funciona,
2: lo guardo. Es, sí, lo va a guardar. Ajá. Sí, incluso, por ejemplo, algo importante es que estos textos, algo por lo que los elegían algunos de estos textos latinos, era incluso como modelo de escritura, o porque algunos, por ejemplo, la Eneida, quizá en la Edad Media, no se tomaba como un referente histórico, como sí si lo hicieron los romanos al principio, no así se fundó Roma o Ajá. así se fundó... Sí. Pero es ¿Cómo hay que escribir en latino? Si quieres escribir bien, se tiene que escribir así. O sea, Ajá. este es el modelo de escritura, ¿no? Eso es importante. Más allá también de los poemas o la, los textos que sí son más históricos, sino también un referente de, de, de escritura, como lo es quizá el Quijote en español. Es, como es, es el texto en español. Serán sí. el texto en latino, el texto en griego. Y, y si quieres escribir bien, tienes que replicar esta forma de, de escribir, esta estructura. Te marca y, la eh, línea de... Es, Esta, de,
1: esto es a lo máximo en lo que llega la lengua. Así es. Y si
2: lo sobrepasas es que ya eres un maestro. Sí, sí, es. sí así que y, 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 pocas veces podría ser como Ajá. Cicerón es la forma de escribir por excelencia en claro. latín, ¿no? es como si, <risa> ¿Sí? Pues, sí, o sea, sí, es sí, sí. Y, y es el modelo y cómo se, se enseñó, ¿no? Uh -huh. Algo también in, interesante es que eh, la relación entre tanto el escritor del resumen como Homero, porque de Homero... Bueno, creemos que él escribió la, la Iliada y la Odisea y que vivió en el siglo VIII a.C., pero en verdad no sabemos nada más, incluso hay quienes dudan de su existencia. Ajá. Y lo mismo pasa con este resumen. Desde la Edad Media se, se dice que es anónimo, no se sabe quién es el que lo escribió, no sabemos nada de él, solo que esta persona escribió este texto. Wow. Y nada más. Ajá. Y lo, lo mismo también cree el problema de cuál era la intención en escribirlo. O sea, es el único resumen que, claro. al que nos llegó, pero cuál era su intención porque terminó siendo un texto escolar y el el texto que transmitió li, la historia de la Iliada a lo largo de 10 siglos más, um, más fue, de 10 siglos. ¿Fue el
1: resumen que tal vez era el resumen
2: escolar? Ajá, pero si, no, no se sabe si era su verdadera intención, si simplemente se eligió porque fue el que más le acomodó a la gente, no, no sabemos, ¿no? Es, es algo curioso, no, no tenemos claro cuál fue esa... ¿Cuál era la, in la intención de este pues un autor? ¿no? Un guardián de la civilización. Pues o sea, sí, sí. la
0: verdad, o sea, Porque si en no, el anonimato quién sabe que habría pero... llegado.
1: Sí, o sea, los pudo haber llegado. Porque y... como pudo haber llegado la completa, podría no haber llegado nada. Así Exactamente. Es.
0: Y es que cuánto se pierde, ¿no? Ajá. O sea, cuánto se pierde en, en ese esfuerzo de, de... De, de conservar. O sea, Ajá, algunas es... cosas. Uf, sí,
2: sí. Me parece, sí, abrumador a veces, ¿no? Pero adelante. Sí. No, pues es, es todo lo que tenía que comentarles, justamente. Y eso, interesante, lo ¿no? que si este es el único texto que nos llegó, pero sabemos que hay otros y cómo habrán estado los otros si nos habría llegado uh -huh. menos, nos habría llegado más, si valió la pena. o Imagínate eh, que perdón. a lo mejor
1: hay uno por ahí que ya nadie, que era el con comentarios del autor, sí, que era así sí. el triple largo, pero Exacto. hubiera sido, a lo mejor sí, para gente que está muy clavada con el tema pero sumamente rico de información y de todo lo que pasaba, y a lo mejor más contexto sí. Se sabe, ¿no? No, y, o incluso,
2: incluso, no, incluso, por ejemplo, se sabe que hay traducciones, y no solo de la Ilíada sino de otros textos, que eran las traducciones que tenían grandes autores, no sé, Virgilio, este, Boesio, se sabe que ellos tenían traducciones de textos que a nosotros ya no nos llegaron, ni, siquiera, ni el original ni siquiera su traducción, pero se sabe que ellos tenían esos libros porque los citaban, entonces es interesante preguntarse, ¿esas traducciones cómo habrían sido traducidas del griego, latín, obras de filosofía, de uh -huh. literatura? ¿O estas mismas obras que ellos tra tradujeron, sí. pero se perdieron? No sabemos cómo era la traducción de este autor de la obra, de las grandes obras griegas, ¿no? Eso es interesante.
0: Y, y digo, lo que me parece, sí, como, como dices, lo que me parece también una riqueza es que nos llega con una óptica, nos llega con la óptica del autor. Claro, también. Nos llega con la óptica del autor y sobre todo de su contexto, de lo que está viviendo.
1: Que, pues, todo el tema de ser así como objetivo, eh, yo creo que eso surgió más en los últimos años, así como, cuando como sí. que se dio más la idea de periódicos y reporteros y que vamos a plasmar lo más objetivo. Seguramente an antes las cosas eran, pues, en mi opinión.
0: Ay, eso, yo, yo lo que viene desde el positivismo, ¿no? Esa objetividad
2: también es muy del positivismo. Pues, sí, en parte tiene sus raíces en el positivismo también, por ejemplo, estaba recordando ahorita, fue apenas en el siglo pasado que se dio el, el gran auge de la hermenéutica como uh -huh. parte de la filosofía que busca la interpretación. Y dentro de la hermenéutica hay muchas, muchas formas de interpretar. Y hay algunas que sí dicen tratar de interpretar todo de la manera más objetiva, pero otras, por ejemplo, la posición de Gadamer que dice que no puedes hacerlo nunca totalmente objetivo porque una vez que... Lo ah, que, que algo este te interpela te transforma a ti y tú ya lo ves desde una desde claro. un punto de vista personal porque te transformó completamente no entonces no puedes ser totalmente objetivo no entonces sí es, esta... se...
0: sí no y además o sea también como en sintonía con lo que con lo que me gustaría compartirles y es que sí o sea se va haciendo una reinterpretación de la persona de su contexto y de lo que y también del, del común, ¿no? De lo que está viviendo el común en, en sociedad. Eh, por allá, en el siglo XVIII, XIX en Europa, por ejemplo, como un ejemplo, a mí me parece como muy claro, ¿no? Para aterrizar lo que podría ser una reinterpretación. Eh, el mundo académico, como que allá, te, te digo, hasta el siglo XVIII, XIX en Europa, inició una serie de estudios académicos Orientales,
2: ajá.
0: ¿no? Y, pero, pues, obviamente, si, so, si eres europeo y estás este, est haciendo un estudio oriental, pues, tienes algo que te. te este, pues estás un, sesgando. Algo, ajá, algo que, tiene, que puede ser un sesgo, una riqueza, ¿no? Sí, También, o sea, no. puede ser un sesgo, una riqueza. O una limitante, incluso. O una limitante, limitante depende hacia ¿Sabes dónde. ¿Qué me recuerda? Ahí, ¿no? uh -huh. Un
1: poquito poder ir para allá. Sí. Los, los pintores europeos que nunca habían salido de Amberes.
0: De Bordeaux. Ajá, sí, de
1: Bordeaux. Y le decían, pinta un elefante. Y en su vida habían visto uno. Por supuesto. Y se los describían así, no, es que mira, imagínate que es así y así y así. Y luego ves unos cuadros, así, oye, ese es un cerdo gris gigante, con una nariz de cerdo larga. Uh -huh. Pero es un cerdo. Y es así como lo interpretó, porque y, y no lo porque, conoce. Pues, no lo conoce. O que les decían, no, es que en América hay como, como lagartijas gigantes, son como... Allá les dicen lagartos, pero... ¿Qué pasaba? Y, y entonces en lugar de pintar un caimán así, pues, no, ajá. pintaban como una lagartijota. Que pasaba no, muchísimo
0: no. en las ferias mundiales que se hacían en Francia ya en el siglo XIX, ¿no? O sea, sí, de, sí. Ajá, pues, llegaban cosas de todo el mundo, ¿no? Ajá. Y la gente pues decía, esto es un elefante, pero
2: realmente no lo era, ¿no? <risa> <risa> pero, yo, yo lo que pensaba por ejemplo, era la situación de los textos griegos cuando llegaron a Medio Oriente, ¿no? Los árabes se sí. hicieron todo lo posible por traducir todo lo que les llegaba. Era latín, griego, lo traducían. Uh -huh. Tradujeron casi todas las obras de Aristóteles y las comentaron. Pero ellos, por ejemplo, no tenían el teatro. Les llegó la poética de Homero y digo, la poética ah, de claro. Aristóteles. ¿Y qué hicieron? La tradujeron, la comentaron, interpretaron. Sin, sin haber visto nunca Sin saber literatura. qué era. Y de hecho es curioso porque lo meten dentro de las obras lógicas sí. como una forma de retórica para que tu interlocutor. Entienda algo que no es. O sea, como una forma, un, un tipo de discurso lógico para convencer a alguien de otra, cosa. de otra cosa. Pues que va
1: de acuerdo a lo mejor al modo or oriental, más bien como islámico, de contar historias. Así donde, es, pero... en lugar de representarlas, las narras, aunque sea ficticio. Aunque sí, es... sean. Alibaba y 40 una en una cueva llena de tesoros. Pero lo platicas y lo
2: narras. Sí, sí y, sí, y sí. Es, es interesante porque justo hay como ciertas limitantes que te decía, pero le da cierta como contexto, ¿cierto? Sí. Es, es un cristal desde donde se... Sí, sí. ¿sí? Y lo que te
0: decía, o sea, sí, mucho, o claro. o sea era, o sea esto era un cristal también europeo. Lo que se hizo en el siglo XVIII y XIX en los estudios orientales se veía con un cierto cristal europeizado Ajá. Medio Oriente, ¿no? O sea, se veía... Este, era difícil deslindar esa óptica eh, europea de la realidad medio oriental o como ellos lo veían. Eh, por eso no es muy extraño, digamos, hallar representaciones pictóricas o musicales muy influenciadas por el romanticismo que se vivía en la época en Europa. Entonces, uh -huh. yo estoy estudiando me, este, Medio Oriente, pero no soy ajeno a lo que estoy viviendo en Europa. Uh -huh. O sea, la época ro del romanticismo. Entonces, y tú veías interpretaciones, pues, muy a, la, o sea, muy a las mil y una noches, ¿no? La que nos llegaba. Sí. Este, incluso esa, esa óptica de Alibaba y los ladrones, pues, algo que nos llegó a nosotros fue, este, pues, las mil, o sea, algo muy romántico. romántico ah, algo más, y en, más romántico. con este
1: toque como de exótico, como de
2: desconocido. Ajá. Como de desconocido.
0: Ah, y es algo que, pues, también sucedió en, este, si estaba bien en el, en el arte y en la pintura, pues, migró también a la música. Claro, no este tú veías, o sea, tú bien veías en el arte este, bellas y jóvenes sodaliscas bañando sus cuerpos en el, este, a la intemperie, ¿no? sí, este, sí, sí, sí. disfrutando de la bonanza del sultán y sus riquezas. Algo bastante romantizado, ¿no? Algo bastante romantizado. Y esas descripciones pues también migraron a, a la música. no Hay una pieza. Le llaman. es, es muy chistoso. O sea, le llaman. Pieza orquestal pieza orquestal de música ligera. Okay. Era el pop del momento. <risa> <risa> pieza, pieza orquestal de música ligera, pues ah. era el pop del momento, sí, sí. ¿no? Vamos a escuchar a, en este caso, a Kettelby, ¿no? Él era un, este... Pues él, era, él era inglés, ¿no? Sí. Y él, lo que... O sea, su composición hablaba del mercado persa, ¿no? Entonces, en este intento de visualizar a través de la música... Uh, pues digamos, a Medio Oriente, o lo que era la interpretación de que Telvin viene es ese momento de Medio Oriente, pues tú veías este... No sé, en un primer... So se dividía en distintas partes, ¿no? Tú veías en un, primer en un primer momento este... Va envolviendo al auditorio, así, en como la llegada de los camelleros, ¿no? Y después, este, sigue el cántico muy, muy a la Middle East, ¿no? Muy Medio Oriental de este los lamentos hacia Alá, ¿no?
1: Ajá.
0: El solano.
1: Sí, sí. sí para ellos era en Europa como... Qué exótico. Qué exótico. Que, y que
0: no lo y que no, y que no Nunca lo habían visto. Y que nunca lo habían Ajá. escuchado, ¿no? Este... Sin tardar... Y bueno, ya, sin tardar mucho, ¿no? Entonces llegaron los camellos, llegan... Estaban los mendigos, este... Pues rezando... Rezándole a Alá. Y sin tardar... Sin tardar mucho, la princesa llega, ¿no? Llega la princesa, este... Con ritmos, pues, mucho más dulces, ¿no? Uh -huh. Para hacer entender al, pues, al auditorio... Que, que aparte
1: son ritmos europeos, de música europea, pero hecho como que para que suene a Medio Oriente. Sí. Para que entonces el oído europeo diga, ah, le sí. entiendo, no me suena raro, pero suena...
0: Suena... Uh, en uh, las sí, arenas sí, del sí. desierto. Exacto. Así, no, sé. no Y bueno, y después de la, digamos... Llega la princesa... Después el siguiente... Le meten sonidos que podrían sonar a... Pues malarabi, malabaristas... Encantadores de serpientes... Como sumándole ese... Esa, ese misticismo, ¿no? A este... Pues, a la pieza... Y después con, su, con tonos más solemnes... Pues llega el sultán, ¿no? Y al final... Del sultán... Este, pues, como que todo se va... Suavizando... Haciendo como que va cayendo la noche... Y al final termina la pieza, ¿no? uh -huh. Este, eso, eso fue una manera, digamos, de aterrizar lo que pasaba en el arte de este, pues, romántico que, que visualizaba así a Medio Oriente, pues aterrizarlo en la música, ¿no? Y es algo que, este, pues sí, que me, como, como, usted, como estábamos bien hablando, no, es una manera de interpretar lo que entendemos la realidad, el arte es eso, no, interpretar qué es lo que me rodea, acentuar lo que percibo, Ajá, ¿no? vaciar
1: hace... esa... ese mundo
0: interior. Ese que mundo que interior, sí, uh -huh. lo, lo vacías, ¿no? Y este, no sé, o sea, esto como que me, me hace preguntarme, ¿no? O este, ¿cómo reinterpretamos algo que pasó, no sé, en Chernóbil, por ejemplo? O sea, se interpretó el, este, después de años, como Ajá. que como las cosas se asentaron, las cosas se... Este, como que se visualizaron más claras y se, y se reinterpretó un suceso de determinada forma, ¿no? O sea, ¿qué, qué acentuamos que aquí, en nuestra realidad?
1: Que, creo que, de cuando el ejemplo que estás dando de este cuate europeo que dice, ah, voy a tomar cosas orientales para presentarlas en modo europeo a un público europeo, en uh -huh. Chernobyl pasa algo similar. Es una serie hecha por estadounidenses que, pues, en, ahorita digamos que ya las cosas cambiaron entre comillas, pero en su momento pues, era Estados Unidos contra la Unión Soviética la Guerra Fría entonces que ahora este, se reinterprete ni modo que se echen para atrás o que cambien su opinión entonces sigue sí, acaba siendo como un vean cómo nosotros los Estados Unidos estábamos bien Listo. y vamos a criticar el socialismo sí, sí tiene ese ese punto, ¿no? pero es un poquito lo que decías o sea, no se puede ser 100% objetivo muchas veces y la serie no pierde valor por ese ese detalle. Ese detalle. Sí. De hecho... Este, a ver, ¿me puedes repetir nada más tu, tu pregunta?
0: Sí, o sea, ¿cómo...? O sea, esto desde la óptica, claro, ¿no? Mm -hmm. de, de Ketelby y su pieza musical. O sea, ¿cómo, cómo, cómo reinterpretamos la realidad? Eh, pues viendo lo que... Valores trascendentales, este, mm, encantadores, yeah. que nos puedan encantar, ¿no? Pues,
1: de hecho, creo que eso es bien importante de encontrarlo, porque deja, te respondo con una pregunta para ver si podemos este, pues elaborar más sobre esto basado en lo que les platicaba de, de Chernobyl y todo ¿creen que nosotros estamos, nosotros los seres humanos estamos condenados a repetir nuestros errores como humanidad o podemos reinterpretar nuestra historia para evitar caer en lo que la condición humana parece habernos condenado siempre que estamos evadiendo la verdad
2: tú qué piensas tú yo creo que yo creo que sí podemos salir como de este espiral de sí, está, cometer también. los errores pero siempre y cuando como dices no tener claro cuál es la verdad y cuál es la mentira tener como este punto de apoyo uh -huh. para poder ver la historia y poderla interpretar de buena manera incluso las cosas malas no de eh, uh -huh. poder darse ese tiempo de leer la historia y admitir bueno, lo hicimos mal y esa es una verdad. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para no repetirlo, no? Pero justamente depende mucho de este, esta visión de qué es lo verdadero y qué es lo falso, Es, ¿no? es justo
1: en la pregunta que te quería hacer. O sea, porque sabemos que así como que subjetivo, subjetivo no hay. Pero verdad, verdad, es difícil. Entonces, pues, ¿en qué punto se marca esa línea? Donde, pues, es la más... ¿Es la verdad a la cual todos nos estamos apegando? ¿Que a lo mejor no es la más real? O, o sea, ahí, sobre todo tú que estás más metido en el tema de, de filosofía, ¿cómo podemos combatir la subjetividad y generar como una conciencia en la cual pues, el, la humanidad, a lo mejor si me estoy yendo a un sí. nivel muy global, pues uh -huh. la humanidad puede decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque el, a lo largo de la historia precisar, hemos ¿no? retomado okay. a estos autores, estos artistas, estos pensadores, estos científicos y ellos nos han dado una referencia de la realidad. Ahora es momento ya de pues, unirnos como humanidad ¿te quieres? Sí. sí. y decir, ok, estos son y seguramente irán sumándose, pero ya, ahora, ¿de qué forma...? ¿Los defines? ¿De qué forma dices? Es que la verdad a la
2: que todos se pueden apegar es esta. Es que es
0: dificilísimo ahorita, ¿no? Sí. Eso, eso es un tema de la posmodernidad que está... Sí, no, no, y momento. es que,
2: de hecho, hay, hay muchos temas que van con eso, porque si bien hablamos de la verdad, también indirectamente estamos hablando en este sentido ya de la parte moral o ética con Ajá. el bien, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos... Eh, ¿Cuál es la relación entre el bien y la verdad? o quizá no hay ninguna, entonces es que esto es verdad, pero ¿cuál es este? Es, ¿la verdad es buena o es mala también, no? Ajá. Va un poco eso, entonces primero saber qué es verdad y para saber también bueno, y la verdad de esto, ¿esta verdad es buena o es mala? Entonces hay distintas cosas que influyen, ¿no? Por ejemplo, teorías de la verdad ha habido muchas sí. a lo largo de la historia, ¿no? Lo más o sea, lo más intuitivo o más sencillo de creer es la definición que daba desde Aristóteles que tomaron la Edad Media y que la modernidad quiso acabar con eso porque venía de la Edad Media y la modernidad, pero es Ajá. que las cosas son una adecuación de, entre la realidad y la mente, ¿no? Entonces, eso es lo real, lo verdadero, es lo que pues, es, es son objetivos los sentidos, todos, si bien percibimos diferente, podemos ser daltónicos, podemos tener astigmatismo, uh -huh. este cosas así, sí. pero lo cierto es que todos vemos y podemos ver todos una misma taza este, uh -huh. mismo, vemos todos mismos colores, vemos, todos vemos las figuras y demás, ¿no? hay, hay ciertas o, cosas lo de mejor, los sentidos con, ese, con ese
1: ejemplo es, a lo mejor hay unos que no ven los colores igual que otros, uh -huh. y hay unos que tienen miopía entonces ven borroso, y otros tienen astigmatismo y ven alargado pero con todo y todo, todos ven el coche que viene hacia ellos y que los va Así a atropellar es
0: una o sea, realidad
1: ajá, o sea yo puedo ver distinto pero el coche, ahí viene y si no me quito, me atropella. Ajá. Y si estamos los tres, y tú ves sí. alargado, tú ves borroso, y yo veo el coche rojo, azul, sí. pues los tres nos vamos a quitar.
0: Así es. es sí, entonces sí, sí. Yo veo hay, una mancha hay, que
1: viene. Hay, hay, hay ciertos problemas uh -huh. eh, en los cuales pues, sí. pues los tienes que resolver, aunque lo veas distinto que otra persona. Y eso es, ¿de qué manera logras transmitir? a lo mejor por medio de cosas artísticas, por adecuaciones uh, culturales, sí. esa necesidad de únanse para este objetivo, ya sabes, ¿no? Que si sí, el cambio climático. Sí, sí. Únanse para esto. ¿De qué forma podemos dejar de endeudarnos con la verdad?
2: Bueno, de hecho, pues básicamente la respuesta es... es, es ya, ya la dijiste de alguna manera, porque pues si bien los sentidos de todos nos engañas engañan en la, en la teoría de la, la adecuación de la verdad, es que si bien cada quien percibe diferente hay algo que todos tenemos que puede sintetizar todo eso uh -huh. lo que hace que todos nos movamos que es la misma razón que es la misma capacidad que nos hace de ser humanos y es la que nos permite expresarlo, interpretarlo es, es, la, es la que nos permite también ver las cosas e interpretarlas puede ser la historia puede ser una pintura puede ser una pieza musical lo que sea, ¿no? es lo que nos permite unificarnos y que nos permitiría en dado caso como dices, ponernos de acuerdo todos entre personas, entre seres humanos y resolver cierto problema. Es, todos tenemos esto en común. O sea, ya no importa si es eh, de África, de Europa, si eres Ajá. hombre, mujer, tenemos... si eres niño, todos tenemos esa capacidad mínima de razonar, que es lo que une los sentidos que percibimos, uh -huh. que son cosas mutables, son cosas que vemos, cada quien ve diferente, pero todos tenemos esto en común, todos razonamos de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que sí. en todas las teorías de la verdad ha sido casi indiscutible ¿no? casi Ajá. todos ponen esto puede, podemos percibir diferente pero todos tenemos esa misma estructura de pensamiento y entonces todos los todo, todo el género humano piensa de la misma manera okay, entonces okay. por eso puedes por eso se dan las teorías de la verdad eh, porque parten de eso es como si bien todos podemos ver cosas diferentes pero todos tenemos esta misma estructura de pensamiento que es lo que nos distingue como a veces ni siquiera ponen como ser humano sino por ejemplo que decía como ser racional Dando quizá la posibilidad de que hay otra cosa que no sea persona como tú uh -huh. y yo, pero que también sea, tenga razón, uh -huh. extraterrestre, si quieres, cosas así, pero hay algo, es, esto es lo que nos caracteriza como ser racional, ya ni siquiera como persona. Sí. A, a, a mí algo,
0: bueno, o sea, a mí algo que me gusta como pensar es, digo, esto es una manera más a posteriori de, 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 de ver la verdad, ¿no? Pero uh -huh. este, nosotros estábamos hablando más como de eh, antes, ¿no? Sí, de,
1: de definirla. Antes de definirla,
0: uh -huh. ¿no? Pero... Creo que, creo que la verdad se define por sus frutos. O sea, Ajá, o sea, la, verdad se, la, o sea la verdad se define, se define por sus frutos. Lo que pasó en Chernobyl fue...
2: Hasta fue fueron, la, hasta,
0: fueron los resultados y las, este, los desencadenamientos de, de mentiras, ¿no? Ajá. Entonces, un desastre nuclear es un desencadenamiento de deudas con la verdad.
1: Ajá.
0: La bondad, la... Este, sí, o sea, todo, todo aquello que nos remite a la bondad, a la a la fraternidad, esos que nos, que nos impulsan a salir adelante, yo creo que lo que vivimos hoy, ¿no? o sea, este, la, la pandemia y todos sí. esos esfuerzos como de, este, de, de solidaridad, esos son como respuestas, a una ver o sea, son respuestas de una verdad que conocemos, o sea, la podemos percibir por sus frutos, bien, sí. sea, bien sea desde una bondad, desde la fraternidad, desde la solidaridad, pero esos son frutos de la verdad. Eso es lo que yo, o sea, al, yo, yo la vería
1: así. A lo mejor de eso se trata el tema de lo que hablábamos hace rato, de lo que, todo lo que se va perdiendo en la historia y de que se han mm. conservado textos. A lo mejor no es tanto así como de textos, pinturas y esculturas de lo que hablamos, sino de experiencias y de aprendizaje por ciertas cosas. Digo, deberíamos de haber aprendido sobre Chernobyl, entonces ya no debería de seguir habiendo accidentes nucleares, por lo menos por estas causas. Claro aprendemos de qué es lo que pasa con la gripe española y con la peste negra, entonces por lo menos durante la, el, uh -huh. el coronavirus las cosas deberían de suceder de cierta manera para que no, no
2: se falle, descontrole ¿no?
1: todo, entonces sí. a lo mejor de eso se trata, de ir acumulando estos conocimientos y de hacer esta biblioteca de aprendizaje uh -huh. ¿no? pero hay, es hay, bien complicado sí.
0: hay un historiador, no me recuerdo su nombre, pero había un historiador medieval árabe que decía que la historia era como una espiral ¿no? Uh -huh. y que iba llegando hasta el punto uh -huh. de donde hasta donde ya llegó una evolución máxima no uh -huh. y, y reconocible y, 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 y reconocible de la verdad no o sea que pueda se puede reconocer pero yo creo que no, es, no funciona tal cual o sea uh -huh. la historia es como un avance perdí cierto conocimiento retroceso gané okay. gané pero gané, perdí, pero perdí. Sí. o sea nunca es como algo súper este, espiral definido y definido.
1: Todo lo estoy apuntando. Para no, saber. no, no.
0: O sea, yo creo que va siendo como un avance-retroceso, vuelvo a aprender, avanzo y va siendo mm. así. O sea, un caminar, un caer y un levantarse.
2: Incluso, Entonces, bueno, por ejemplo, Kant habla del progreso, de, uh -huh. del progreso histórico y progreso como humanidad. Y hace incluso esta pregunta, no sé, como si ¿sí todo progreso en verdad es bueno y es hacia adelante, o hay progresos como humanidad que hay avances como humanidad que no representan un verdadero progreso, ¿no? Porque sí. puede ser que uh -huh. eh, justo, no sé, la lo que dicen, el fin de eh, el hombre racional, que no, ¿a qué nos llevó a, las, a la detonación de las guerras mundiales? ¿no? Así claro. como el desarrollo de la ciencia y las máquinas y terminamos en bombas nucleares, ¿no? Entonces fue un gran progreso. Sí, porque o acabamos simplemente también fue un progreso este, técnico. con la medicina, Ajá, que cosas. ayuda a miles de personas. O sea. sí, entonces, hace esa pregunta, ¿no? Como todo progreso en verdad es un avance o solo es un caminar sin, sin guía, ¿no? Cosas así, ¿no? Claro. Pues, bueno. Que es parte de esto ¿no? Como, ¿qué es lo que nos ayuda no solo a progresar, no solo a crecer, sino en verdad a avanzar?
0: Pues sí, ¿no? La verdad es que la reinterpretación es un tema bastante interesante y ambicioso para yeah, y es, un si has...
1: capítulo nada más de un podcast pero sí, 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 <risa> sí. sí, sí. bueno, pero el intento se hace no exacto este... el chiste es que hagan, se hagan ustedes estas mismas preguntas los que me claro están escuchando
0: no. y pues muchas gracias a todos Esteban muchas gracias por estar muchas aquí gracias. este Dylan, muchas gracias encantado y este y pues los esperamos para el próxima no olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, Twitter Compass historia Instagram compas.historia. punto Facebook compas guiándote por la historia cada lunes y martes hay un artículo son los mismos que aquí abordamos también gracias, gracias